0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo a través de Footbox, qué placer saludarlos, como es costumbre de lunes a viernes en un nuevo capítulo de Tiro Directo. Soy Gustavo Mendoza y hoy me acompaña Rafael El Chiquis García, el entrenador hoy día de los Dorados de Culiacán, que por cierto lo está haciendo muy bien ahí con el equipo de Culiacán, pero bueno usted lo recordará seguramente también como jugador, como, como seleccionado nacional, en fin como con una trayectoria muy importante en el fútbol. Chiquis, gracias por estar con nosotros, por aceptar estar aquí en Tiro Directo. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal Gustavo? Un gran gusto saludarte a ti y toda la gente que, que te escucha.
0: Chiquis, pues gracias por aceptar estar con nosotros. A ver, es inevitable hablar de varios temas contigo. Por supuesto vamos por partes. Se te abrió la puerta en el equipo de los Eh, Dorados como entrenador hoy en la Liga de Expansión. Habías tenido, si no mal recuerdo, por ahí un interinato en Toluca si no me falla la memoria eh, Rafa, y bueno pues es hoy Dorados el que te abre la puerta para ser técnico y le entras al toro por los cuernos y ahí va el proyecto caminando.
1: Así es Gustavo, mira ya llevo más o menos 12 años de de retirado me retiré en el equipo de de Veracruz en el 2008 y a partir de ahí estuve un año también como analista en, en TV Azteca después se me abrió la oportunidad de ir al, al Atlas a, a trabajar con las fuerzas básicas con la sub-20 y ya llevo entre 10, 11 años más o menos entre auxiliar tuve una oportunidad en el, en el Club Puebla hace como 3 años en Primera División estuve cerca de 11, 12, 12 partidos como bien saben, pues la verdad la, la paciencia en el fútbol mexicano es, es corta, este, se cortó ese proceso después tuve otra oportunidad de ir este, como auxiliar a, a, al Atlas a, a Toluca, como bien lo dices, y ahora se me abre esta gran oportunidad desde el torneo pasado en, en Dorados, que obviamente pues es un equipo de los más importantes en la, en la liga de expansión no venía pasando por un buen, buen momento es un equipo acostumbrado a estar en los primeros lugares y desgraciadamente llevaba algunos torneos que no se calificaba el torneo pasado afortunadamente lo pudimos meter a la, a la clasificación, nos dejó fuera el, el actual campeón de Patitlán, nos dejó fuera en penales... Y este torneo, hablando con la directiva, tratamos de, de reforzar en los puntos claves de, del equipo, que, que en mi punto de vista era reforzar el equipo en aspecto ofensivo para que tuviera más punch. Y, y hasta el momento, pues obviamente apenas este, van seis jornadas, pero, pero el equipo ha arrancado de muy buena manera y tenemos mucha ilusión de, de regresar a, a los dorados donde debe de estar.
0: Sí, el otro día me tocó incluso por ahí transmitir un partido de Tus Dorados Y y la verdad, bastante bien la propuesta Tienes jugadores bien interesantes un plantel, la verdad, bastante interesante Pero bueno, eh, Rafa, hace rato tocaste Veracruz Dijiste Veracruz, sí te pagaron, por cierto Porque luego ya ves que le debían...
1: Es de los, de los dos equipos donde desgraciadamente me tuve que ir ahí a ese tema de, de controversias. Ahí, y, y otro más.
0: <ríe> <ríe> bueno, esperemos que haya salido todo bien. Oye, y, y, y mencionaste que en el 2000, que tuviste una chance en el Puebla hace rato y que 8, 7, 8 partidos, 10, 11 partidos y no hubo continuidad. Dijiste paciencia. Hay malinchismo también en México, chiquis, porque yo veo luego técnicos que vienen de otros países, el que me digas, y pierden 6, 7 partidos, y en algunos casos a los aguantan todo un torneo corto, y no dan resultados, no califican y siguen, y vuelven a traer 5, 7 jugadores nuevos de fuera, y vuelven a, y toma hasta que se desesperan y los corren, ¿Por porque ellos sí les tienen paciencia al mexicano, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gustavo, y mira que yo estoy casado con una extranjera, no, no, no tengo nada en contra de los extranjeros, al contrario, han venido cualquier cantidad de técnicos que vienen a, a enseñar, que vienen a hacer muy bien las cosas, pero sí he notado en los últimos años, eh, hay muy poca paciencia con el, con el técnico mexicano joven. Eh, acabamos de ver el caso, por ejemplo, del Piti Altamirano, que me parece que estaba bien preparado, pero de repente también te toca un plantel en el cual es muy difícil sacarle jugo y, y hay muy poca paciencia. Este, afortunadamente, ahorita Jaime Lozano tuvo una extraordinaria participación con los Juegos Olímpicos, entonces quiere decir que, que hay muchos jóvenes que, que sí están bien preparados y que ojalá vengan las oportunidades pronto, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo. De repente, al técnico extranjero a, a veces llegan sin ningún nombre ni nada y se le tiene... Tiene una paciencia
0: mucho más larga que a cualquier técnico mexicano. Sí, sí, la verdad es que no entiendo toda esa parte de, y tanto que la discutimos y no hemos podido llegar a un acuerdo. El AMLS es el nuevo camino para los técnicos jóvenes mexicanos. Ahí está Gonzo Pineda, aunque su caso es diferente. Jugó en la MLS se retiró ahí y asumió la chamba de entrenador. ¿Será la nueva puerta si es que en México no se abren en primera división? ¿Hay que picar piedra, como en tu caso, en la expansión, para que luego te den una oportunidad en primera? ¿O cómo va a ser ahora? Pues
1: yo pienso que que hay que picar piedra, ¿eh? hay que picar piedra porque así como bien dices, de repente se confía mucho más en algún técnico extranjero por diferentes este, motivos entonces nosotros como técnicos mexicanos en mi caso me puse a analizar y dije bueno, tengo este buen reto que me están este, invitando a la directiva de Dorados, es un equipo importante voy a tratar de hacer muy bien las cosas obviamente tengo la ilusión de en su momento cuando se abra la situación de poder ascender, ascender con Dorados y después buscar diferentes Retos y uno de ellos es la MLS. La MLS está realmente creciendo y es una liga muy atractiva.
0: Por supuesto, y esperemos que también pronto y cada vez se vean más mexicanos dirigiendo por allá. Oye, y te voy a preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero ahorita se me vino a la mente. ¿Qué es ser yerno de la volpe? ¿Qué representa ser yerno de la volpe? No, oh,
1: mira, la verdad que este, pues ha sido un tema que me ha acompañado pues los muchos años realmente desde esta situación que pasó en el, en el mundial que bueno, pues, hablando un poquito del tema eh, yo ya había ido a un mundial infantil un mundial juvenil, Juegos Olímpicos me había tocado ir al mundial con, con Javier Aguirre en el 2002 y de repente viene esta polémica muy grande eh, en el 2006 en la situación de que eh, al final de cuentas se toma una determinación Ricardo junto con su cuerpo técnico de incluirme en esa lista y ha sido una una cuestión que he tenido que que aprender a a vivir con ella porque tuve una una muy buena trayectoria como como futbolista y a partir de ahí pues he tenido que redoblar esfuerzos para tratar de, de sacar buenos resultados en todas las cosas que, que haga, pero eso ha sido un, un reto muy bueno este para mí, porque me gusta siempre luchar sacar las cosas adelante, sacar los proyectos adelante y, y... Ha sido bueno para mí. A mí soy una persona de, de retos y, y este, ese fue un reto interesante en, en su momento y, y siempre he sido un tipo frontal y estoy totalmente de acuerdo con las opiniones de la gente, con las opiniones de ustedes que, que son los, este, la, la gente que realmente informa eh, de muy buena manera al, al aficionado y respeto a fondo cualquier punto de vista.
0: ¿Te molestaba? el ¿Es que el Chiquis fue porque es el yerno de la Volpe? Pues mira, la
1: verdad que... este Hubo una reunión, eh, recuerdo muy bien, allá en, este, en Alemania, junto con todos los compañeros, una sesión que hizo un, un psicólogo que llevábamos ahí, que te pasaban este, en medio, en una silla, y todos los compañeros te empezaban a tirar cosas positivas. Y la verdad que cuando me tocó a mí, empezando por Rafa Márquez, que pues, bueno, lo considero entre los dos o tres mejores futbolistas de, de México de toda la historia. Me empezó a decir unas cosas muy, muy importantes, muy motivantes y este, realmente me ayudó mucho para mi carrera. Me ayudó mucho para mi carrera, me sentí en ese momento importante para el grupo. Al final de cuentas, desgraciadamente, yo hubiera querido tener participación para demostrar por qué pude haber tenido la oportunidad de estar ahí a final de cuentas no la tuve, pero bueno, eso son experiencias. Me han tocado experiencias extraordinarias, así como me tocó ser campeón cuatro veces con Toluca, me tocó un descenso con Veracruz, que te acabo de decir que estuve en mi última temporada ahí. He vivido de todo y todo eso te va forjando para, para ser mejor y para ir logrando cosas importantes. Este, esto me lleva a lo que siempre me preguntan, ¿qué opinas de que no fue Cuauhtémoc? No, eso, a, mí me gusta decirlo, a mí me gusta decirlo porque a mí me hubiera encantado que hubiera ido a mí me tocó jugar con él desde el Mundial Juvenil, desde los Panamericanos, Olimpiadas hace poco hablé con él, justo porque pues él estuvo en Dorados y tiene muy buena comunicación con el, con el presidente, me hubiera encantado que hubiera podido ir al Mundial, pero yo no era parte del cuerpo técnico, no tenía la decisión final en esa situación
0: ¿no? sí. me imagino que, que de alguna manera, fue una, una época no en la que en todos lados te decían o te preguntaban, es que tú fuiste y no fue Cuauhtémoc, porque es tu suegro Ricardo no esa era la, la, la natural luego lo que venía en la cancha y lo que pasó con Ricardo y Cuauhtémoc que es capítulo de otro día bueno pues ya lo sabemos todos, pero bueno al final de cuentas el menos culpable eras tú tú te ganaste un lugar, pero esa polémica pues siempre te acompañó y yo creo que siempre te acompañará, ¿no? Yo creo que cada vez menos gente se acuerda, chiquis, pero ahí está, ¿no? ahí queda no, la... bueno. ¿Eh?
1: ahora con las, con las redes sociales y cómo ha evolucionado toda esta situación, pues bueno, este hay que, hay que aprender a vivir con las cosas buenas, malas irregulares. y regulares, y, y te insisto, durante mi carrera me han pasado cosas muy, muy padres, la verdad, cosas este, tristes como ese descenso con Veracruz que uno nunca quiere vivirlo, pero son experiencias que vas aprendiendo de, de todo la realidad es que tengo muchos amigos dentro del, del fútbol gente que sabe cómo trabajo, que soy un tipo pues, que va de frente, me gusta hablar de frente con los jugadores, ahora que tengo esta oportunidad de ser este director técnico trato de, de, de generar este pues, como a mí me hubiera gustado que me trataran todos los técnicos trato de, de tratar a los jugadores porque a final de cuentas ha cambiado mucho, este, el futbolista antes pues este, como no había toda esta situación de los celulares, de todas las redes sociales, pues andaban este más metidos en posiblemente hablando en las comidas de fútbol ahora yo los noto que pues, todo el tiempo están con los teléfonos entonces todo el mundo tiene que ir evolucionando y adaptándose a lo que es este, este fútbol que también en la cancha pues tú bien lo sabes ha cambiado totalmente el ritmo de juego es un es un juego mucho más dinámico mucho más vertical mucho más rápido entonces te tienes que adaptar a, a todo
0: lo nuevo no claro y hablando de esto eh, yo hablo mucho con jugadores compañeros tuyos ex ex futbolistas compañeros tuyos no y Me encuentro con esta frase típica, chiquis Es que en mi época era mejor Y es que en mi época hacíamos las cosas así Y es que en mi época Había jugadores con tal personalidad Y había personalidades con tal carácter Y cada Copa del Mundo salimos todos nosotros los medios No, es que ya no hay jugadores con la personalidad de antes, ¿no? Yo me acuerdo la del 94 y te decías puro líder la del 98 por ahí andaba la del 2002 también y como que ha venido a menos en ese tema se habla de que hay menos líderes de que hay menos personalidad de que hay menos gente con carácter será que ahora por estos distractores de los que citas está menos intenso el futbolista o es simplemente una camada o es que simplemente no los tenemos detectados chiquis oh,
1: mira yo creo que cada época tiene sus diferentes este, factores a nosotros nos, nos tocó vivir eh, en una época donde, en mi punto de vista, sí había eh, más líderes, había más líderes. Había gente eh, realmente con mucho peso, con mucho peso que todo, todo lo hablaban este, muy claro. Ahora, yo te lo puedo decir, en, eh, me tocó la última experiencia, estaba justo de auxiliar con Ricardo en el América y, y yo pensaba que en el América... Había gente con mucho liderazgo, pero se respetan mucho. De repente no se dicen así las cosas. Este. De los últimos líderes que me tocó fue, por ejemplo, este Leandro Cufré en Actas, que es una persona que te agarra directamente y, y te dice las cosas. Si sí he notado eso, sí he notado eso. Ahora, hablando del tema de de los jugadores a mí me parece que esta selección tiene una materia prima espectacular o sea empezando porque ya tienes muchos jugadores en Europa tienes jugadores con mucho desequilibrio entonces a mí personalmente esta camada me encanta yo creo que está está para cosas importantes el Tata
0: Martino ¿te gusta cómo juega México con el Tata?
1: fíjate que el el año pasado me gustaba un poquito más cómo estaba jugando la, la selección Eh, no sé qué habrá pasado en estos últimos partidos aunque entiendo que de repente se habla muy fácil de las eliminatorias, pero no es fácil no es fácil, no es fácil, todos los equipos actualmente tienen mucha intensidad, eh, hablamos otra vez del aspecto físico, se encierran eh, este, y buscan a jugar a, a un contragolpe. El fútbol mundial este año nos en, enseñó que equipos como el Atlético de Madrid, como el Chelsea como el mismo Cruz Azul, que no eran espectaculares, pero se plantan bien, te juegan a una contra y, y te hacen daño. Entonces hay que irse adaptando a, a, a todo lo que te va presentando el, el fútbol moderno.
0: Chiquis, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas platicado con nosotros aquí en Tiro Directo. Te mando un abrazo a la distancia, que sigan bien las cosas en Los Dorados y luego te vamos a seguir molestando para para seguir platicando aquí en Tiro Directo
1: no es ninguna molestia Gustavo, al contrario ahí después platicaremos de de muchas anécdotas y cosas que que te podría contar ahí buenas, me da mucho gusto saludarte y y te deseo
0: igualmente chiquis, un abrazo a la distancia esto fue Tiro Directo, no olvide escucharnos en todas las plataformas digitales de lunes a viernes con un nuevo episodio, soy Gustavo Mendoza ahora me escucha ahora no Tiro Directo, exclusivo de FOOTBOX